0: A dzisiaj w Rozmowie Nowego Ładu moim i państwa gościem jest Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Juris. Dzień dobry, Nikodemie.
1: Cześć.
0: A porozmawiamy oczywiście o ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co tak naprawdę zdecydował Trybunał Konstytucyjny? Ponieważ no chcielibyśmy ch- 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 dzisiaj z pomocą Nikodema, wyjaśnić naszym drogim widzom, co tak naprawdę zaszło, jak się w tym wszystkim połapać. Więc, Nikodemie, co zdecydował Trybunał Konstytucyjny i co oznacza to pojęcie wyrok zakresowy, o którym w ostatnich dniach tak wiele słyszymy?
1: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 roku w chwili obecnej nie został opatrzony uzasadnieniem. To oznacza, że cały mieści się na tych dwóch kartkach. W ciągu kilku miesięcy ukaże się pisemne, obszerne uzasadnienie, które będziemy mogli przeczytać, rozłożyć na czynniki pierwsze, a póki co możemy odnosić się tylko do ustnych motywów rozstrzygnięcia, które zostały przedstawione w w Trybunale Konstytucyjnym, jak również do komentarzy, które zostały już sformułowane w debacie publicznej. Wyrok zakresowy oznacza, że dany przepis został uznany za niezgodny z konstytucją w jakimś zakresie. To jest to podstawowe dla nauk prawnych rozróżnienie pomiędzy normą a przepisem. Jeden przepis może zawierać jakąś liczbę norm, większą niż niż tylko jedna, a dana norma może być wywodzona z większej liczby przepisów. I w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia ze stwierdzeniem niekonstytucyjności zakresowej przepisów Traktatu Unii Europejskiej, bowiem Trybunał Konstytucyjny może stwierdzać niekonstytucyjność zarówno ustaw, jak i rozporządzeń, jak i również w tym przypadku umów międzynarodowych. I wyrok ten zawiera trzy punkty i każdy z nich jest zakresowy. To oznacza, że dane przepisy są niezgodne z Konstytucją, w określonym wycinku znaczeniowym i można z niego, z tych tych punktów wywodzić konkretne normy, oprócz tych, które zostały właśnie stwierdzone jako niekonstytucyjne. Konkretnie przypuszczam, że widzowie bez wykształcenia prawniczego mogą już w tym momencie się pogubić, dlatego myślę, że powinniśmy tutaj po prostu przeczytać, też też streścić te Zarówno to orzeczenie, jak i to y, całą resztę orzeczeń, aktów prawnych, deklaracji, uchwał, którymi będziemy dzisiaj się zajmować. Więc zacznijmy. Punkt pierwszy tego wyroku dotyczy y, zakresu, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca coraz ściślejszy związek między narodami Europy, w których integracja odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej osiąga nowy etap i ten właśnie etap jest określony jako trzy kolejne punkty. Po pierwsze, organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. Po drugie, Konstytucja nie jest najwyższym prawem Unii, nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania. I po trzecie, Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. Czyli można w tym momencie włączyć pauzę i prześledzić o tych kilka sekund wstecz i jeszcze raz wysłuchać tego, co właśnie powiedziałem. W tych właśnie punktach ten artykuł pierwszy w związku z artykułem czwartym Traktatu Unii Europejskiej są niezgodne z konstytucją. To oznacza, że nie za każdym razem ten punkt będzie uznany za niekonstytucyjny, tylko właśnie w tych trzech punktach. Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji, konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, Rzeczpospolita Polska nie może być suwerenna i demokratyczna. Sędziowie Trybunału nie wzięli tych określeń znikąd, oni odwołują się do poprzedniego wyroku z 2005 roku. Dwa pozostałe punkty tego wyroku tegorocznego odnoszą się do kompetencji sądów krajowych do orzekania z pominięciem konstytucji. No i trzeci dotyczy oceniania legalności procedury powołania sędziów. De facto, choć nie zostało to wprost powiedziane, ten punkt trzeci dotyczy Czegoś w rodzaju wykładni prezydenckiej prawa konstytucyjnego. To oznacza y, dane, y, dane przepisy kompetencyjne formujące prerogatywy prezydenckie y, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mają to do siebie, że jak sama nazwa wskazuje, są to prerogatywy. Y, I y, na przykład sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy sędzią dowolnego innego sądu, jest, zostaje się dopiero w momencie mm, zaprzysiężenia przed prezydentem. Jeżeli ta ostatnia część tego tego procesu nie została dokonana, to dana osoba nie jest sędzią. To tak wynikało zawsze z polskiej ustawy zasadniczej i dopiero w ostatnich latach obserwujemy wykładnie zupełnie odwrotną. Natomiast wróćmy może do, do tego pierwszego punktu, bo tak naprawdę w debacie publicznej tylko on budzi jakiekolwiek dyskusje i w związku z tym powinniśmy cofnąć się aż do samej genezy. To znaczy do, po pierwsze, traktatu akcesyjnego, regulującego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Za każdym razem, gdy przystępowaliśmy coraz głębiej do do Unii Europejskiej, polski Sejm wydawał uchwałę, która która miała precyzować nasze zastrzeżenia co co do dalszych etapów integracji europejskiej. I tak w 2003 roku, 11 kwietnia, polski Sejm przyjął uchwałę dotyczącą dotyczącą moralności publicznej. Posłem, sprawodawcą tej uchwały był znany nam wszystkim Artur Zawisza, reprezentujący wówczas Prawo i Sprawiedliwość. Była to uchwała w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury. Co ciekawe, pod wnioskiem o... pod projektem tej uchwały podpisały się też takie osoby jak na przykład Janusz Piechociński czy Ewa Kopacz. Wtedy był to jednolity front przeciwko, przeciwko rządom Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obecnie, jak wiadomo, te linie frontów przebiegają już w zupełnie innych miejscach. Natomiast w deklaracji tej polski Sejm stwierdził, że Polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych. To było miesiąc przed referendum akcesyjnym i Sejm przyjmując tego typu uchwały miał uspokoić obywateli, że nawet jeżeli przystąpimy do Unii Europejskiej to wciąż ta część polskiego ustroju, która stanowi część rdzenia samego polskiego porządku konstytucyjnego pozostanie naruszona. Czyli czyli no już wtedy te te najbardziej istotne wartości nienegocjowalne były, miały być zabezpieczone. I w w toku przyjmowania traktatu akcesyjnego Polska przyjęła analogiczną do, do uchwały Sejmu deklarację numer 39 stanowiącą, że stanowiącą, że też postaram się przeczytać słowo w słowo, żeby niczego tutaj nie, nie przekręcić. Była to deklaracja deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca moralności publicznej, analogiczna do, do uchwały Sejmu. I również dotyczyła ona kwestii, kwestii ochrony rodziny, ochrony życia. W 2008 roku, przed ratyfikacją traktatu lizbońskiego, Sejm przyjął analogiczną uchwałę, yy, uchwałę z 1 kwietnia 2008 roku, gdzie yy, jest wspomniane między innymi, że yy, przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej z racji naj, nadrzędnej mocy prawnej, mają pierwszeństwo obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania ich przez wszystkie władze publiczne przed postania, postanowieniami umów międzynarodowych. W tym przed traktatem z Lizbony, traktatem Unii Europejskiej i tak dalej. To jest 1 kwietnia 2008 roku, czyli rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponownie mamy tutaj pewnego rodzaju konsensus ponad podziałami. Kolejna uchwała Sejmu, już ostatnia, 27 maja 2011 roku, stwierdzająca, że stwierdzające analogiczne, analogiczne stanowisko w odniesieniu do projektu narzucenia wszystkim państwom członkowskim związków partnerskich. Jest to rok 2011, a więc cały czas rząd platform Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po co ja o tym wszystkim wspominam? Aby unaocznić fakt, że jeszcze 10 lat temu suwerenność państwa polskiego w zakresie tego rdzenia, tych istotnych, istotowych wartości decydujących o, o o samych imponderabiliach naszego ustroju była niekwestionowana przez, przez no, większość ugrupowań mainstreamu naszej, naszej polskiej polityki. Pytanie, co zaszło w ciągu ostatnich 10 lat, że część tych ugrupowań postanowiła tak drastycznie zmienić front. O tym myślę, możemy jeszcze wiele, wiele ciekawych spostrzeżeń dokonać.
0: Niewątpliwie. Tutaj Nikodem, myślę bardzo dobrze naszym słuchaczom pokazał, e, o czym myślę mało kto wie, kto się, kto, kto nie jest prawnikiem, kto się w takiej tematyce nie specjalizuje, e, jak bardzo e, świadome jednak były te, m, te uchwały. Ja chciałem zapytać, czy, czy w praktyce te, m, te uchwały trzy o których wspomniałeś e, do tej pory pociągały ze sobą jak, jak, jakieś skutki prawne, czy na przykład ktoś się na nie powoływał w jakichś decyzjach i jak się, czy, czy Unii, sama Unia Europejska się jakoś do nich odnosiła w jakichś w jakich sytuacjach?
1: Uchwały nie mają mocy prawnej, są tylko wyrazem stanowiska politycznego, stanowiska moralnego, jednostronnej deklaracji. Można z nich korzystać, by interpretować rozumienie przepisów tam, gdzie są one niejasne. Natomiast jeżeli chodzi o moc prawną, to należy tutaj powrócić do wspomnianego już przeze mnie wcześniej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 roku. To jest o tyle istotny wyrok, że ten ten pierwszy punkt wyroku tegorocznego de facto tylko powtarza stwierdzenia ówczesnego orzeczenia, sygnatura akt K18 przez 04. Gdyby ktoś chciał sobie znaleźć, to można y, wpisać tę sygnaturę w wyszukiwarkę. Y, wyrok był podjęty na wniosek trzech grup posłów. Y, każdą z tych grup posłów na ówczesny Sejm reprezentował inny poseł. Y, pierwszy wniosek był y, pod przewodnictwem pana posła Jana Łopuszańskiego, drugi był y, posła Marka Kotynowskiego i trzeci posła Antoniego Macierewicza. Y, Wszyscy ci trzej posłowie zostali wybrani z z listy Ligi Polskich Rodzin i ostatecznie ich wnioski zostały połączone w jedno postępowanie. I ten wyrok ma kilkadziesiąt stron, natomiast to, co istotne, znajduje się w w punkcie 4,2. Trybunał stwierdził już wówczas, to było 16 lat temu, że zagwarantowane w Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów międzynarodowych przed ustawą nie odnosi się do uznania analogicznego pierwszeństwa umów przed postanowieniami samej Konstytucji. Konstytucja pozostaje zatem z racji swojej szczególnej mocy prawem najwyższym rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Tutaj chodziło konkretnie o traktat akcesyjny. Ponownie, Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, to jest punkt 4.5, że artykuły Konstytucji nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej, czy też jej organowi, chodzi o Unię Europejską, upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności... Wskazane tu unormowania nie mogą posłużyć do przekazania kompetencji w zakresie, który powodowałby, iż Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. Skąd ta zbitka, państwo suwerenne i demokratyczne? Ano z samej preambuły naszej konstytucji. Nasza Konstytucja zaczyna się od słów w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie. Czyli sam początek naszego obecnego ustroju stanowi punkt odniesienia dla Trybunału Konstytucyjnego 16 lat temu. I już wówczas, podobnie jak obecnie w debacie publicznej, i należy się spodziewać, że ten wątek pojawi się także w pisemnym uzasadnieniu, gdy już się ukaże, Trybunał 16 lat temu, zaznaczał, że w tej kwestii pogląd Trybunału Konstytucyjnego pozostaje zbieżny ze stanowiskiem Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec, czy też Sądu Najwyższego Królestwa Danii. Czyli Trybunał już wówczas przytaczał bardzo racjonalnie argumenty, że skoro sądy, skoro najwyższe Trybunały państw Starej Unii orzekały w podobny sposób, to nie ma powodu, żeby twierdzić, że państwo Nowej Unii, jakim jest Polska, czymś musiało się Analogiczne, żeby analogiczne rozstrzygnięcia państwa nowej Unii miały być kwestionowane jako, jako odmienny w jakiś sposób. Jeszcze tutaj jest punkt 6.4, że przyjazna wykładnia dla prawa europejskiego ma swoje granice. W żadnej sytuacji nie może ona prowadzić do rezultatów sprzecznych z wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych i niemożliwych do uzgodnienia z minimum funkcji gwarancyjnych realizowanych przez konstytucję. Trybunał Konstytucyjny nie uznaje więc możliwości zakwestionowania mocy obowiązującej normy konstytucyjnej przez sam fakt wprowadzenia do systemu prawa europejskiego sprzecznej z nią regulacji wspólnotowej. Potem punkt siódmy. Nadrzędność Konstytucji w stosunku do całego porządku prawnego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj... Tutaj można powiedzieć, włożymy trochę kij w szprychy, ponieważ w punkcie 8.5 Trybunał uczynił kolejne zastrzeżenie. Przypominam, chodzi o rok 2005. Na marginesie odnotować należy, iż w doktrynie prawa międzynarodowego publicznego i w orzecznictwie międzynarodowym podmiotowość międzynarodową przypisuje się wspólnotom europejskim. Podmiotowość Unii Europejskiej nie jest, jak dotychczas, w pełni i we wszystkich aspektach dost ostatecznie ukształtowana. To jest rok 2005. Tymczasem w grudniu 2009 roku weszło w życie nowe unormowanie, mianowicie Traktat Lizboński, który w artykule 47 wspomina o tym, że Unia Europejska ma osobowość prawną. No i pytanie, co teraz? Czy ten wyrok tegoroczny jest już oparty na zupełnie tych samych podstawach co wyrok z 2005 roku? Przez ostatnich 12 lat przekonywano nas, że absolutnie nie, że Unia Europejska wciąż pozostaje organizacją międzynarodową, związkiem suwerennych państw, że że ten konkretny artykuł traktatu o Unii Europejskiej nie wprowadza już, nie wprowadza żadnych, żadnych zmian pod tym względem. Bywały wówczas w polskiej polityce głosy, które twierdziły odwrotnie. No i tutaj można zastanowić się, kto wtedy miał rację. W tym samym wyroku z 2005 roku w tych wnioskach poselskich pojawiły się trzy kwestie. Poza omówioną już przeze mnie nadrzędnością konstytucji nad, nad umowami międzynarodowymi, pojawił się wątek małżeństw, artykułu 18 konstytucji, czyli wyłączności małżeństwa jako związku Kobiety i mężczyzny oraz ekstradycji obywatela polskiego. To były te wątki prawa prawa materialnego, które które zostały podniesione przez posłów. No i teraz tak. Pod sam koniec tego wyroku Trybunał stwierdził, że wydanie orzeczenia w sprawie ekstradycji obywatela polskiego jest niedopuszczalne przywołując tutaj fakt, że we wcześniejszym wyroku y, stwierdzono niezgodność kodeksu postępowania, arty- jednego z artykułów kodeksu postępowania karnego y, właśnie z, z tym artykułem 55 Konstytucji, mówiącym o ekstradycji obywatela polskiego, y, że jest zakazana. Y, natomiast y, już po wyborach, w tym samym roku były wybory parlamentarne, y, Polski Sejm jednak zdecydował, że że jednak konstytucję, ten artykuł 55 trzeba zmienić i zmienił tę konstytucję, zmienił ten artykuł, znowelizował ten artykuł właśnie w tym zakresie, żeby jednak dopuścić możliwość ekstradycji obywatela polskiego w ramach tak zwanego europejskiego nakazu aresztowania. Myślę, że większość z widzów, słuchaczy przynajmniej raz czy kilka razy w swoim życiu usłyszała te nazwy w odniesieniu takich osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, które, które popełniły je w innym państwie Unii Europejskiej, tak? czyli Trybunał tutaj tak asekuracyjnie orzekł, że on nie nie, nie jest władny tutaj stwierdzić, czy czy ta część traktatu jest niezgodna z Konstytucją, ale między wierszami przyznał, że faktycznie tak było, tylko jakoś z z powodów politycznych nie została ta decyzja ostatecznie podjęta i i, i Sejm faktycznie zmienił tę Konstytucję tak, żeby, żeby traktat był z nią zgodny. Czyli przyznał tym samym, że jakieś części tego traktatu faktycznie mogą być niezgodne z konstytucją, nawet jeżeli Trybunał akurat nie miał miał śmiałości tego przyznać. I w tym samym samym wyroku odniesiono się do kwestii małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i nawet przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznał wówczas, że, że że państwo polskie jest suwerenne w tym zakresie prawo małżeńskiego, prawa rodzinnego. Przypomnijmy, że prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski, prezydent postkomunistycznej lewicy, co właśnie też pokazuje, że jak bardzo starano się obywateli uspokoić, że, że absolutnie ta Unia Europejska nie, nie będzie wkraczać w suwerenność państwa polskiego w tym zakresie. Odniesiono się również do ochrony życia poczętego, natomiast no, jest to pewien wątek poboczny. I myślę, że na tym można tutaj poprzestać, jeżeli chodzi o ten wyrok z 2005 roku. Chciałem po prostu pokazać, że wyrok tegoroczny jest absolutnie zbieżny z tezami ówczesnego orzeczenia.
0: Jasne. Wspomniałeś już o tym, że już wówczas powoływano się na, na wyroki sądów konstytucyjnych z innych, z innych państw. Czy ten wyrok rzeczywiście jest, bo tu mamy, mamy po prostu w debacie publicznej duży spór, Na no, z jednej strony Przedstawiciele prawicy obozu władzy twierdzą generalnie, że ten wyrok jest podobny czy wręcz tożsamy z analogicznymi wyrokami sądów konstytucyjnych innych państw, o wyższości konstytuc- konstytucji państw członkowskich nad prawem unijnym. Natomiast no, mamy też ze strony liberalnej opozycji, czy na przykład mediów, tak jak TFN 24, w ich konkret 24 informacje, że absolutnie nie ten ten wyrok idzie idzie dalej. Z czego czego wynikają te różnice, w których lajkowi trudno się połacić? Mamy tutaj do czynienia z jakimiś rozbieżnymi interpretacjami. Jak to wygląda w twojej ocenie?
1: Wydaje mi się, że większość komentatorów nie, nie zagłębia się w szczegóły prawne. Większość komentatorów raczej podąża za jakimiś takimi, kreatorami opinii na poziomie bardziej debaty politycznej niż faktycznej oceny prawnej. Natomiast instytutor do Juris, który tutaj reprezentuję 22 lipca na swojej stronie internetowej, opublikował analizę orzecznictwa sądów państw członkowskich dotyczących właśnie nadrzędności regulacji konstytucyjnych państw członkowskich nad prawem Unii Europejskiej. I przypuszczam, że gdyby ci wszyscy komentatorzy, dziennikarze, sięgnęli na przykład po tę naszą analizę, to natychmiast ten spór by ucichł. W, w tej analizie przytoczono orzecznictwo najwyższych sądów lub trybunałów Niemiec, Włoch, Danii. Hiszpanii, Francji, Rumunii, Czech i i Polski. Czyli łącznie jest to siedem państw oprócz Polski, które w ciągu ostatnich lat stwierdzały nadrzędność prawa konstytucyjnego tych państw nad prawem Unii Europejskiej. Mimo to żadne z nich nie spotkało się z takim ostracyzmem, z taką otwartą wrogością jak, jak Polska. I z czego to może wynikać. Myślę, że obecna kadencja Parlamentu Europejskiego jawi się jako najbardziej zradykalizowana, ze wszystkich dotychczasowych. To postępowanie, te te zapowiedzi kroków przeciwko Polsce wpisują się w pewien schemat, który towarzyszy od samego początku tej kadencji, od 2019 roku. Parlament Europejski przyjął już cztery rezolucje. W których pojawia się wątek tych osławionych stref wolnych od LGBT. Rezolucja z 18 grudnia 2019 roku, z 11 marca 2021 roku, z 14 września tego roku i, a jeszcze wcześniej, 17 września 2020 roku. To cztery rezolucje, w których ten wątek agendy ideologicznej ruchu LGBT bardzo, bardzo wyraźnie się pojawia. Ponadto wątek promowania, pozbawiania życia dzieci nienarodzonych w formie aborcji również również pojawia się w tej kadencji w sposób niespotykany wcześniej. No i prawdopodobnie wynika to po prostu z radykalizacji polityki na na poziomie europejskim. Europosłowie czy czy urzędnicy wysyłani przez dane państwa członkowskie na, na poziom unijny nie znają języka polskiego nie czytają tego, co faktycznie w Polsce jest podejmowane w oryginale, opierają się na, na jakichś tweetach, na jakichś na jakich opiniach, na, na zasadzie takiego ideologicznego, głuchego telefonu, że ktoś powie, że w Polsce nad łóżkiem każdej kobiety, która jest w ciąży, czuwa prokurator i tylko czeka aż poroni, żeby zapakować ją do do, do więzienia o zaostrzonym rygorze, że na polskich ulicach goni się z widłami, z pochodniami za homoseksualistami, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie zostali wybrani, pomimo że zostali ważnie wybrani przez Sejm i zaprzysiężeni przez urzędującego prezydenta. No to są wszystko jakieś takie mity, przekłamania półprawdy. No i pytanie, czy, 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 czy ci wszyscy ludzie są wprowadzeni w błąd, czy ci wszyscy ludzie nie wiedzą, na co, na, co, na co umawialiśmy się jako Polska z Unią Europejską, jakie deklaracje przyjmowaliśmy, jakie uchwały przyjmował polski Sejm, jak jest na przykład artykuł, jaka jest geneza artykułu 9 Karty Praw Podstawowych, który mówi o tym, że państwa członkowskie mają autonomię, jeżeli chodzi o, o prawo rodzinne. Myślę, że duża część z tych ludzi faktycznie o tym, o tym nie wie, pozostaje w, w, w jakimś zakresie ignorancji, natomiast jakaś część tych, tych wrogich sił faktycznie zdaje sobie zupełnie sprawę z tego, że ich, ich żądania mają charakter ideologiczny, nie mają podstaw prawnych i tylko czekają na, na jeszcze głębsze narzucenie Polsce tych, antywartości i dalszej federalizacji Unii Europejskiej. No i tutaj mam taką trochę niewesołą refleksję. Jak tak rozmawiamy, to zastanawiam się na ile te dyskusje takie jak nasza, czy, czy inne dyskusje tego typu będą kiedyś postrzegane jak obecnie dyskusje z końca XVIII wieku amerykańskich federalistów ze zwolennikami różnej Konfederacji, to znaczy czy ta Unia zostanie faktycznie sfederalizowana i te nasze dyskusje będą czymś takim anachroniczną ciekawostką, że że my tutaj roztrząsaliśmy, na ile tutaj państwa członkowskie w ogóle dysponują zakresem swobody, mimo że tutaj już będzie wielka, zjednoczona Europa i i te, te, te różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi będą po prostu taką ciekawostką historyczną. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło.
0: No tutaj w polskiej debacie publicznej pojawiają się oprócz tego Powiedzmy nieco bardziej e, podnieśnie brzmiącego hasła, starego hasła Wiktora Hugo o Stanach Zjednoczonych Europy, to pojawił się nawet twit Tomasza Lisa, który, dla, dla którego Polska jest ne, e, województwem Unii Europejskiej Unia Europejska tak. prawo robić, co chce z Polską, tak jak polski rząd miałby prawo, prawda, jakąś secesję województwa Świętokrzyskiego miałby prawo tłumić. No to ciężko tego, ciężko się nie śmiać, mówiąc takich rzeczach, a z drugiej strony pokazuje to, no stan świadomości ogromnej części polskich elit. Myślę, że tutaj Nikodem znakomicie Państwu, naszym słuchaczom pokazał, jak bardzo to są rzeczy nowe, to znaczy jak bardzo jednak te kilkanaście lat temu, kiedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, również ten, ten, polski establishment polityczny, ten polski establishment liberalny, lewicowy, jednak no nie miał, nie, nie, nie głosił tej agendy, wręcz przeciwnie, zastrzegał, że absolutnie Coś takiego nie będzie miało miejsca? Czy tutaj to, o czym wspomniałeś, ten, to zastrzeżenie, że państwa członkowskie mają, y, mają autonomię, jeśli chodzi o prawo rodziny? Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, na którą się powinniśmy, której powinniśmy być wszyscy obserwując życie, po, życie publiczne, świadomi i y, 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 y te spory. Ja chciałem cię teraz zapytać, y, jak intensywnie w, 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 w ostatnim czasie i w jaki sposób organy Unii Europejskiej narzucały w ostatnich latach? krajom członkowskim tę ideologiczną agendę. No i jak, jak wielkie było to naruszenie ich kompetencji. Wiemy już, że, że duże mówię o Parlamencie Europejskim. Jakie tak naprawdę do tej pory tak powiem, stworzono narzędzia do tego, żeby, żeby taką agendę ideologiczną starać się narzucać?
1: Unia Europejska składa się z wielu organów i instytucji i Zanim dojdzie do tego ostatecznego skodyfikowania danych regulacji w formie rozporządzenia, czy też przemycenia, już najwyższe stadium przemycenia danych, danych regulacji do, do, do traktatów, to ta agenda jest forsowana na poziomie jakichś jednorazowych, jednostronnych deklaracji ogłaszanych przez Komisję Europejską, jak zeszłoroczna strategia LGBT na lata 2020-2025, jak różnego rodzaju właśnie rezolucje Parlamentu Europejskiego, które same sobie nie są wiążące, ale mogą stanowić formę takiej moralnej legitymizacji postępowania na przykład Komisji Europejskiej, która może wahać się, czy zająć taki bardziej pragmatyczny kurs żeby tam docyzelować jakieś, jakieś nieporozumienia z państwami członkowskimi, czy iść po prostu w pełni do przodu, nie przejmując się różnicami kulturowymi, nie przejmując się suwerennością, tylko narzucić przeświadczenie na przykład o tym, że związek homoseksualny należy zrównać prawnie z małżeństwem, że, że prawo do prenatalnego pozbawiania życia powinno być narzucone wszystkim państwom członkowskim, No i wreszcie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który funkcjonuje już kilkadziesiąt lat i to jego orzecznictwo stopniowo zmienia się w tym kierunku właśnie takim federalistycznym, o ile na samym początku te te, te wspólnoty europejskie faktycznie funkcjonowały na zasadzie dobrowolnego porozumienia, to stopniowo ta zasada supremacji prawa Unii Europejskiej, nawet nad prawem konstytucyjnym, faktycznie, faktycznie zaczęła dominować. No i pytanie, czy ta tendencja się odwróci a i co możemy zrobić jako Polska, jeżeli ta tendencja się nie odwróci, ponieważ o ile jeszcze w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku podawano tylko, tylko dwa rozwiązania, jak pogodzić niezgodność konstytucji z, z traktatem, czy, czy, czy jakąś interpretacją traktatu, która wynikała z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, no to albo um, zmienić konstytucję, albo wyjść z tego porozumienia międzynarodowego, czyli wyjść z Unii Europejskiej. No tyle teraz, no już tak jak wspominałem, osiem państw, czyli z Polską, po prostu nie, może nie respektować danych, danych aktów prawa unijnego. No to trzecie rozwiązanie jest po prostu wybiórcze traktowanie prawa Unii Europejskiej, i i, pokazanie, że że wciąż jesteśmy tym państwem suwerennym. Więc jeżeli chodzi o te tendencje ideologiczne, to one póki co mają charakter raczej niewiążący. I dlatego także te te deklaracje Polski, o których których mówiłem, czy deklaracja numer 39 z 2003 roku, czy deklaracja numer 61 do Traktatu lizbońskiego. one również mają charakter formalnie niewiążący, ponieważ ta deklaracja jest wyrazem, że państwo członkowskie traktuje ten traktat, traktuje ten, ten, konkret, ten, ten konkretny, to konkretne zagadnienie zawarte w tej deklaracji jako na tyle oczywiste, że wymaga jedynie dodatkowego przypomnienia, ale ono samo w sobie wynika z tego traktatu. Stąd to, to jest deklaracja, no, takie jednostronne mm, przypomnienie o, o rozumieniu tego, tego traktatu, przydane państwo członkowskie. No tych deklaracji faktycznie było było bardzo dużo. Tutaj można przytoczyć na przykład deklaracje w sprawie rybołówstwa, deklaracje w sprawie stali, deklaracje Malty w sprawie utrzymania zerowej stawki VAT i tak dalej, i tak dalej. No i tylko Polska jakoś uznała, że tutaj warto przypomnieć, że jednak jeszcze jest coś takiego jak moralność publiczna, nie jakieś tam rybołówstwo. Nie, nie, nie jakaś tam sal, tylko właśnie kwestia o najwyższym znaczeniu moralnym. I w sumie aż ciężko się dziwić przekonaniu graniczącemu z naiwnością niektórych polskich autorytetów moralnych, także po tej stronie prawicowo-katolickiej, że Polska będzie w tej Unii Europejskiej takim Chrystusem Narodów, który, który zbawi te organizacje od środka. Y, że właśnie inne państwa są zainteresowane rybołówstwem czy stalą, a my tutaj y, wnosimy nowe standardy w zakresie moralności publicznej. Y, wydaje mi się, że ostatnia dekada zwłaszcza y, pokazała, że y, stało się dokładnie
0: odwrotnie. Że to Unia Europejska, czy może te państwa, te, te, te nurty dominujące Unię Europejską wnoszą tutaj do nas te swoją, no, tę te, 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 te swoją toksyczną, ideologiczną, agendę niestety. Tak, z
1: mojej, z mojej własnej praktyki, mhm. jako y, aplikanta y, adwokackiego y, w, 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 w ubiegłym roku zdarzyło mi się y, przedstawiać stanowisko Instytutu Ordo Juris y, w wojewódzkich sądach administracyjnych. Y, to dotyczyło tych y, osławionych uchwał y, przeciwko ideologii LGBT w samorządach. Y, no, pomijając już te kwestie tego nieszczęsnego nazewnictwa, która skończyła się naciskiem Komisji Europejskiej na, na polskie samorządy, żeby, żeby wycofały się w ogóle z ochrony rodziny i małżeństwa, a nie tylko zmieniły to to zewnictwo, no to faktycznie zapadły w tych sądach cztery wyroki, w których sędziowie postanowili wyinterpretować wyinterpretować z, z, na przykład z traktatu o Unii Europejskiej, czy z umów międzynarodowych, no choćby o konwencję, na przykład o konwencję praw człowieka, wyinterpretować te normy dotyczące zakazu dyskryminacji w taki sposób, że w ogóle wspominanie o czymś takim jak ideologia ruchu LGBT jest dyskryminacją, ponieważ tak orzekł na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku sprzed, z, 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 z przepraszam, nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka z wyroku z, z lat 70. To było jakieś orzeczenie cytowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wtedy jeszcze Adama Botnara i Wojewódzki Sąd Administracyjny, na przykład w Warszawie czy w Gliwicach. Wyinterpretowuje sobie z tego jakąś normę, która jest na przykład sprzeczna z polską konstytucją, która mówi na przykład o ochronie małżeństwa i rodziny. Czyli no, na podstawie tych moich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że faktycznie sędziowie traktują prawo Unii, nie tylko prawo unijne, tylko w ogóle prawo y, międzynarodowe, jako jakiś rodzaj y, prawa nadrzędnego, że Polska jest tylko właśnie takim, tak jak mówiłeś, jak, jak województwo się to krzyskie wobec, wobec państwa polskiego, czymś podrzędnym. Y, no i. Też można zastanawiać się z czego to wynika, z jakiegoś może takiego kosmopolityzmu sędziów, czy czy kosmopolityzmu adwokatów, ogólnie tych warstw, które z jakiegoś powodu uważają się za przynależne do, do jednej wielkiej europejskiej sędziowskiej rodziny, jednej wielkiej europejskiej adwokackiej rodziny z pominięciem właśnie tego, że w pierwszej kolejności zasadą naczelną formującą polski ustrój jest suwerenność.
0: Jak często, bo to już dotykać tego problemu były w ostatnich latach właśnie sytuacje podważania tego porządku prawnego czy instytucjonalnego przez polskich sędziów, czy czy polskich adwokatów, no ale ci, ci sędziowie są powiedzmy tutaj jako te organy decyzyjne chyba chyba kluczowi, właśnie na podstawie prawa, na podstawie prawa unijnego, no bo e, wy, wytłumacz naszym widzom, jak, jak to m, zgodnie z traktatami, jaka jest relacja między tym w e, sensie zwykłym prawem europejskim, czy właśnie na przykład orzecznictwem, czy Trybunału Praw, Trybunału Praw Człowieka, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a na przykład polskimi ustawami, czy decyzjami polskich sądów?
1: Mamy w Polsce bardzo jasną hierarchię źródeł prawa. Najwyżej jest konstytucja, potem są ratyfikowane umowy międzynarodowe, w których przekazaliśmy część kompetencji ustawowych organizacji międzynarodowej. Potem mamy ustawy i potem mamy rozporządzenia i akty prawa miejscowego w odniesieniu do do konkretnych obszarów. I faktycznie... Na podstawie porozumień, których, których, które podpisaliśmy jako, jako państwo polskie, sądy mogą orzekać na podstawie również tych umów międzynarodowych. Natomiast jeżeli chodzi o, o takie organy jak Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądy mogą jedynie zadawać pytania do tych, do, do tych sądów ponadnarodowych w zakresie interpretacji tych umów międzynarodowych, czyli de facto źródłem prawa wciąż pozostaje ta umowa międzynarodowa. No i teraz cofamy się ponownie do tego zagadnienia, o którym rozmawialiśmy już pół roku temu w odniesieniu do, w odniesieniu do, również do Stanów Zjednoczonych, mianowicie te, tego sporu pomiędzy aktywizmem sędziowskim, tą teorią żyjącej konstytucji, a teorią, no, konserwatywną, powiedzmy tego tekstualizmu, czyli na ile z tekstu danej umowy międzynarodowej można wyinterpretować coś, czego w niej nie ma i czego w niej nigdy nigdy nie miało być. Wydaje się, że właśnie w tym zakresie polscy sędziowie mają tendencję właśnie do do, do spychania tej odpowiedzialności za decyzję, którą i tak chcą podjąć na, 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 na właśnie na przykład na organy europejskie. Na przykład właśnie w zakresie małżeństwa i rodziny w zakresie istnienia takiego zjawiska jak osoba LGBT, w zakresie ochrony życia poczętego na szczęście jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tego typu przypadkami, żeby jakiś polski sędzia orzekł, że że na przykład można, można zabić dziecko przed narodzeniem, ponieważ i tutaj mógłby na przykład tak samo jak w amerykańskim wyroku w sprawie Roe vs Wade, orzec, że że wynika to na przykład z prawa do prywatności. Mamy Konstytucję jako najwyższe źródło prawa, no i tutaj nie można wyjąć sobie z tego artykułu mówiącego o o życiu prywatnym, czyli artykułu 47 i użyć go z pominięciem artykułu 38 mówiącym o prawie do życia. No to jest jednak ta przewaga systemu prawnego, no nieopartego na przykład na, na, na prawie precedensowym. No i wydaje się, że to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierza do tego, żeby jednak te, te precedensy unijne były traktowane jako źródło prawa, mimo że nigdy takiej funkcji nie miały posiadać.
0: Ostatnie pytanie na dzisiaj, który, o, które chciałem Ci zadać, dotyczy tej no, niezwykle istotnej politycznej kwestii, jaką są pieniądze z krajowego z krajowego planu odbudowy, które są w tej chwili wstrzymywane pieniądze, które miała nam przekazać Komisja Europejska prawdopodobnie w związku właśnie z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego czy, czy Komisja Europejska ma jakiekolwiek podstawy prawne do tego, żeby, żeby, się tak, żeby się tak zachowywać do tego, żeby wstrzymywać Polsce te fundusze. I czego Twoim zdaniem możemy się spodziewać w tej sprawie, czy na płaszczyźnie prawnej, czy czy, czy na tej płaszczyźnie społeczno-politycznej?
1: Należałoby przypomnieć, że 16 grudnia 2020 roku zgodziliśmy się jako Polska na uchwalenie rozporządzenia o warunkowości. I oczywiście rozporządzenie to zostało zaskarżone przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście na użytek polskich obywateli byliśmy przekonywani, że że nie wpłynie to na, na otrzymanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast jak teraz widzimy, że jednak stało się tak, jak ostrzegała druga strona, to znaczy m, faktycznie to rozporządzenie jest teraz wykorzystywane do y, unie, uniemożliwienia y, po prostu otrzymania przynajmniej części tych, y, tych środków w oparciu o bardzo niejasne kryteria y, praworządności, przestrzegania praw człowieka. Y, no obecnie te wszystkie kwestie ideologiczne co wcześniej, o których wcześniej można było mówić, że są kwestie marginalne, że właśnie chodzi o handel, a kwestie aborcji czy, czy, czy zrównania związków homoseksualnych z małżeństwami są marginalne. No teraz widzimy w tych kolejnych rezolucjach Parlamentu Europejskiego, że są one traktowane właśnie jako na przykład naruszenie praworządności, że suwerenność państwa polskiego w powoływaniu sędziów mieszczącym się w prerogatywie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej też jest traktowane jako naruszenie praworządności więc ja osobiście nie wiem, w jakim kierunku się to może potoczyć i zobaczymy, czy wyniki wyborów w kolejnych państwach członkowskich Unii Europejskiej płyną w jakiś sposób na wzrost, czy raczej ugruntowanie się sympatii do do Polski poszczególnych decydentów. Myślę, że raczej postrzegałbym to na płaszczyźnie społeczno-politycznej, niż na płaszczyźnie prawnej, ponieważ jak widzimy, te kwestie są na tle nieostre, że, że rozstrzyganie w tym momencie o czymś, co jest tak naprawdę zależne od wyników wyborów, a nie od um, przepisów prawa byłoby zdecydowanie przedwczesne i właściwie bezcelowe.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dzisiaj Nikodem Bernaczek z Instytutu Ordo Iuris, który mam który wydaje mi się taki przystępny, prosty również dla laików, ale jednak zainteresowanych życiem publicznym to jest ten moment, w którym właśnie prawicy są nam bardzo potrzebni, żeby wytłumaczyć, co się dzieje, wytłumaczył, o co chodzi z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, o co chodzi z tym sporem o miejsce prawa unijnego wobec prawa polskiego. Dziękuję ci bardzo nikodem za poświęcony nam nam, nam czas, a państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału do wspierania finansowo nas, naszej działalności jest to nam niezbędne do tego, że za Państwa takie myślę bardzo wartościowe materiały kręcić. Zachęcam Państwa również do tego, żeby, żeby komentować i proponować nam tematy czy gości, czy pytania, które powinniśmy e, zadawać naszym gościom, czy tematy, czy gości, których powinniśmy zapraszać. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.